0: Liebe Talk zuhörer liebe Podcast-Interessierte, es ist Mitte November, es ist grau draußen. Ich bin ein überzeugter Rollefahrer und ich habe heute die große Freude vor mir, ein Streitgespräch im Podcast zu führen. Das ist vielleicht das allererste Mal. Mein Gast grinst schon. Alex, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, für unsere Gäste, die ich vielleicht noch nicht kennen, du warst ja schon mal hier im Podcast zu Gast, aber stell dich einfach mal kurz vor, wer du bist, was du machst und vielleicht auch schon den Einsatz, warum wir heute hier zusammenkommen. Ja,
1: servus zusammen, ich bin der Alex Guide, bin begeisterter Radelfahrer, Rennradel, Mountainbike, alles was dazugehört. Bin gleichzeitig der Abteilungsleiter der Radsportabteilung vom TSV Geimersheim. Und äh, wir sind heute zusammengekommen, weil ich schon den ein oder anderen neckischen Kommentar auf dem äh, wie seine Rollensessions äh, auf Insta hinterlassen habe. Und dann ist die Idee äh, entstanden, dass wir uns da mal, ja aus zwei Positionen damit auseinandersetzen. Ich steige mal ganz provokativ ein.
0: Ich habe den Johannes äh, bei uns im Podcast vor ein paar Wochen gefragt, ob ich ihn im Winter dazu bringe, einmal auf die Rolle zu gehen. Ich möchte dich das Gleiche fragen. Würdest du im Winter einmal Rolle fahren?
1: Ja, die, die Frage ist einfach zu beantworten. Ich habe keine Rolle. <lacht> also geht's gar nicht. Ich würde dir das gleiche Angebot machen wie dem Johannes auch. Ich habe mehrere Rollen im Keller stehen. Ich würde dir sogar eine ausleihen. Würdest du es dann machen? Äh, ja, wenn äh, es draußen gar nicht mehr geht, also ja gut, wenn ich ein Johannes jetzt äh, kopieren müsste, müsste ich sofort sagen, nein. Aber wenn draußen gar nichts mehr geht, dann würde ich es mir vielleicht mal überlegen. Wenn draußen gar nichts mehr geht, ich habe
0: gerade bei der Einführung gesagt, ich kann jetzt durchs Fenster schauen. Es ist jetzt im Moment nieselig, es ist, keine Ahnung, heute waren es wahrscheinlich 4-5 Grad in der Früh, es ist grau, sagst du trotzdem
1: raus. Ja und nein. Also ich selber bin ja ein begeisterter Mountainbiker. Ich habe mal ein gravel gehabt, im Moment habe ich keins mehr oder einen Crosser. Ähm, ich denke, bei dem Wetter, so wie es jetzt heute aktuell draußen ist, äh, vielleicht für die ganzen Zuhörer, ich würde es mal als beschreiben, ungefähr 50 Meter Sichtweite. Ähm, ganz ehrlich, da muss man sich schon überlegen, ob man mit dem Rennrad auf der Straße fährt. Ähm, einfach... Für mich der Aspekt Sicherheit, die eigene Sicherheit, ich sehe das dann schon kritisch, also wenn überhaupt, dann nur mit blinkendem Rücklicht und vielleicht nur über Mittag. Aber wie gesagt, ich denke, es gibt super Alternativen, Gravelbike auf Schotter, Mountainbike im Wald, den Herbst im Wald erleben, Ja, das kann auch bei Nebel schön sein und von dem her denke ich, es würde eine Alternative geben. Jetzt lass uns mal noch mal
0: einen Schritt zurückgehen, bevor wir dann auf das Thema, was ja heute auch so ein bisschen der Streitpunkt sein soll, Rolle ja oder nein oder nur draußen fahren, ja oder nein, ein bisschen diese zwei Welten beleuchten. Wie ist denn generell deine Philosophie zum Thema Radfahren? Ich meine, wir hatten ja schon mal einen Podcast zusammen, aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen ja, für dich erklären, was macht Radfahren aus? Ähm was bedeutet das für dich?
1: Ja, also ich, ich habe es ja im letzten Podcast schon gesagt. Für mich ist drei Stunden Radlfahren, also im Sommer jetzt vielleicht oder im Winter, genauso erholsam wie wahrscheinlich für andere Leute eine Woche Urlaub auf dem Malediven. Ähm, ich kann da völlig entspannen und mir macht jeder Meter, den ich da fahre, macht mir einfach Spaß. Ich könnte die ganze Zeit grinsen, habe ein Riesen-Gaudi und äh, ja, für mich ist das. Jetzt als Sport betrachtet, meine Familie und so ausgeblendet ist das einfach mein ein und alles. Es ist so. Wenn du jetzt das, das Jahr mal in, in Radfahren
0: aufteilst, also du hast ja äh, einen ganz normalen Zyklus der Jahreszeiten. Klar, im Sommer geht wahrscheinlich jeder gerne raus und sagt, ja klar, wenn es draußen 30 Grad hat, dann lasse ich mir die Sonne auf die Arme und Beine brutzeln und Radfahren super. Aber es kommt ja dann auch der Herbst, es kommt der Winter, es kommt das Frühjahr. Das sind ja jetzt nicht unbedingt die radfahrfreundlichsten Jahreszeiten. Wie siehst du das jetzt im Kontext auch? Du bist Abteilungsleiter bei bei einer äh, Radsportgruppe.
1: Wie wie gestaltet sich so ein Radsport ja aus deiner Sicht? Ja, wie du schon gesagt hast, also ich denke schon, dass ab dem Frühjahr, äh, irgendwann spätestens im März, ist das Wetter dann schon so äh, solide, dass man viel Rennrad fahren kann draußen. Klar, wenn es in Strömen regnet. Weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist, dass man sich aufs Radl setzt, wenn man im Sommer im Trocknen losfahrt und dann in den Schauer nicht kommt. Ja, mein Gott. Aber wie gesagt, so ab März, denke ich, kann man schon sauber draußen Rennradl fahren. Ja, und wie du auch dann richtig gesagt hast, in den Herbst, nein, also der goldene Oktober kann ja noch richtig schön sein, aber dann so ab November, Dezember, ja, mit mit dem Ingolstädter Nebel, ähm, da ist dann schon die Frage, soll man dann wirklich äh, Rennradel fahren? In welchem Umfang? Alleine? In der Gruppe? Ja, da da sehe ich es dann schon so, da gibt es dann auch schöne Alternativen. Laufen, Trail laufen, Gravelbike, Mountainbike etc.
0: Du hast die Rolle jetzt immer noch nicht erwähnt als Alternative. Ähm, Also Ich bin jetzt mal ganz provokativ. Wie siehst du denn die Rolle? Also ist es für dich ein Trainingsmittel, das eine Alternative ist? Weil du hast es jetzt nicht erwähnt. Oder sagst du, es fällt da raus, weil?
1: Also ich sehe die Rolle als super effizientes Trainingsmittel. Ohne Wenn und ohne Aber. Aber es hat aus meiner Sicht recht wenig mit Radlfahren zu tun. Also es ist... Wenn ich kurz einhaken also darf, weil da
0: würde jetzt natürlich der, der Laie sagen, also ich freue mich gleich auf deine Erklärung, aber ich würde kurz einen, einen Einwand einwerfen wollen. Naja, aber du sitzt ja auf dem Fahrrad und du trittst ja und es ist ja quasi eigentlich
1: das, was man draußen macht, nur halt auf der Rolle. Ja, im Prinzip, man hockt auf dem Radl und man tritt, aber wenn ich das Treten aufhöre, dann falle ich nicht um. So, und das passiert genau, das, was draußen passiert. Und wenn ich draußen zu schnell in der Kurve fahre, dann falle fahr ich auch um. Ähm, und das ist halt das, ähm, worum es mir geht. Oder im Prinzip ist es so, also wie, gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, Rolle für mich super effizientes Trainingsmedium und äh, es also ich sehe es ja ein, dass ganz, ganz viele äh, jetzt nicht im Dunkeln fahren wollen, passt ja, ist, ist nicht sicher und so und es wird früh dunkel oder man macht in der Früh vor der Arbeit was, alles, alles super, alles richtig, nur äh, da gibt es so einen alten, blöden Spruch, der heißt, Radfahren kommt von Radfahren. Und wenn ich halt anschaue, was äh, ich meine, man kriegt ja mit, Insta, sonstiges, wie viele Leute äh, zum Beispiel zum Zwift trainieren hier mit Trainingsplänen und sechs Wochen Zwift Power Build Up und weiß der Kuckuck was. Und du warst halt aber genau, sie würden es draußen auf der Straße gar nicht fahren können. Dann stellt sich halt bei mir einfach die Frage, wie, also diese Effizienz von der Rolle, wie kommt die dann wirklich draußen an? Und da bin ich dann einfach so weit, wenn es am Spaß macht, ist ja alles schön und gut. Aber ich glaube, Rollen macht nicht immer Spaß, also bis eine Stunde oder vielleicht noch halbe geht ja alles, aber es soll ja Leute geben, die hocken dann da zwei, drei Stunden drauf. Und wenn ich das dann draußen in der Realität später gar nicht abbilden kann, dann frage halt ich mich, macht das dann wirklich Sinn? Da diese Minuten genau gesteuerten Intervalle durchzuackern oder hocke ich mir einfach drauf und fahre mit meinem Grosser draußen rum, nehme ein paar Hügel mit und hab dann vielleicht mehr Spaß. Sehr interessanter Punkt.
0: Ich würde es mal versuchen, ein bisschen aufzudröseln. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, das erste Element ist so ein bisschen die Technik. Ich meine, klar, jetzt hast du, wenn du eine, eine ganz stationäre Rolle hast. Ähm, da, da muss ich schon dumm anstellen, dass du runterfällst oder das Rad falsch einspannen. Ähm, es gäbe ja jetzt auch die Option einer freien Rolle. Würdest du da dann sagen, okay, das wäre jetzt unter diesem Technikaspekt was, was, äh, was dir mehr zusagen würde? Oder sagst du, das ist das Gleiche? Ja, ja das
1: ist, also die freie Rolle ist natürlich die hohe Kunst des Rollenfahrens. Äh, da muss ich sagen, diejenigen, die das haben, alle im Verein, äh, den Hans, schönen Gruß, äh, der beherrscht es wirklich extrem gut. Der fährt seine Intervalle alles auf der freien Rolle. äh, am Abend nach der Arbeit, das hat natürlich dann viel, viel mehr mit richtigem Radfahren zu tun und ist natürlich auch irgendwo dann mental anstrengend und auch für den ganzen Körper, weil du musst ja die ganze Zeit ein bisschen balancieren, ähm, dass da kein Unfall passiert im Keller.
0: Was sagst du jetzt zum Thema Technik? Ich sage jetzt mal Training auf der Rolle. Also es gibt ja unterschiedlichste Trainingsprogramme, wo man sagt, man fährt dann Einbeinig und man macht hohe Drittfrequenzen und so weiter. Sagst du, das hat da seinen Platz? Weil ich, 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 ich spitz jetzt mal, wenn ich jetzt sage, okay, ich will Einbeinig fahren und mache das irgendwo draußen, dann habe ich ja immer die Gefahr, dass mich vielleicht wirklich auf die Schnauze legt, wenn ich jetzt gerade bei dem Laub irgendwo ein Schlagloch übersehe oder wenn ich jetzt mal ganz hohe Frequenzen fahren will und ich stample mir gerade irgendwo auf der Straße einen ab und äh, ich weiß erwischt die Kurve nicht gescheit. Also sagst du, das ist ein Trainingsmittel, was vielleicht auch auf der Rolle seine Berechtigung hat, weil es wird ja jetzt gerade bei den
1: Triathleten zumindest um diese Jahreszeit immer mal wieder eingestreut. Das ist, das ist eben genau der Punkt. Natürlich ist es super effizient und besser und einfacher geht es nicht als auf der Rolle. Nur, wenn ich das draußen nicht kann, dann hinterfrage ich halt, ja bringt es das dann überhaupt? Also wenn ich, wenn ich draußen ähm, keine Ahnung, ich meine, äh, da können wir dann auch noch drüber reden, über Thema Fahrtechnik allgemein, aber wenn ich es draußen gar nicht schaff, mal über einen welligen Kurs, egal wo, äh, über Schalten, über, okay, da vorne kommt jetzt ein Hügel, wo, wie muss ich jetzt schalten, damit ich die Drittfrequenz beibehalte? Wenn ich das, wenn ich mich da so schwer tue, das in Realität abzubilden, dann frage ich halt, macht es überhaupt Sinn, das auf der Rolle zu trainieren? Lass uns gleich beim Thema Fahrtechnik bleiben, weil, ähm
0: ich möchte noch nicht die, die, meine Antwort vorwegnehmen, aber du hast gerade das Thema Fahrtechnik angesprochen. Ich frage auch nochmal nach, das Thema rechts, links zum Beispiel oder hohe Trittfrequenzen, niedrige Trittfrequenzen. Ähm, Gibt es aus deiner Sicht denn eine Möglichkeit, weil du sagst, okay, du fragst dich, wie man das transportieren kann, aber gäbe es vielleicht eine sinnvolle Möglichkeit aus deiner Sicht, wo man sagt, okay, das kann man vielleicht im Winter eher indoor trainieren, einfach weil ich den ganzen Tag arbeiten muss und gar nicht rauskomme, außer vielleicht am Wochenende. Aber wie kann ich es denn vielleicht auch im Winter schon verbinden mit zum Beispiel XY draußen und wie kann ich vielleicht auch meine Fahrtechnik generell verbessern, weil das ja was ist, was ich glaube gerade vielen Triathleten nicht schaden würde. Da nehme ich mich gar nicht
1: aus. Ja, ja ganz ehrlich, da nehme ich mich auch nicht aus, weil aus meiner Sicht ein Zeitfahrrad oder Triathlonrad ist fahrtechnisch das schwierigste Rad zu fahren, das es gibt, ja, also sind wir mal ehrlich, im Auflieger enge Kurven fahren, ganz ehrlich, das ist die hohe Kunst, ich bin deshalb ja die Bayerische mitgefahren, im Zeitfahren, habe ein das Radl gehabt, bin vorher nie gefahren, Gott sei Dank hat mich am Wendepunkt niemand gefilmt, ich bin da rumgefahren wie der erste Mensch, also da hätten alle was zum Lachen gehabt, aber ich war das Radl halt nicht gewohnt, ja, und das ist was, wo ich sage, und das, das, das Einzige, was da heute hilft, ist fahren, 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 und zwar draußen. Wobei ich da jetzt auch wieder dazu sagen muss, um sich prinzipiell an die Position zu gewöhnen, da kann man natürlich schon auch auf der Rolle fahren. Also vielleicht wäre das irgendwo dann der Mittelweg, dass man sagt, ja, okay, man fährt Rolle, man trainiert, weil es dunkel ist, weil es kalt ist, weil es glatt hat, weil es regnet, keine Ahnung, aber macht halt dann in der Zeitfahrposition, um die ganze Muskulatur etc. dran zu gewöhnen.
0: Das geht so ein bisschen in den nächsten Punkt, den ich mir gerade notiert habe, äh, den du vorhin angesprochen hast, das ist das Thema Power. Du hast gerade gesagt, ja, was bringt es mir, wenn ich es auf der Rolle produzieren kann oder vielleicht meine Watt genau treten kann und dann draußen nicht in der Lage bin, äh, das umzusetzen. Jetzt mal deinen Blick, vielleicht auch auf die Triathlon-Welt, weil ich meine, ich nehme dich mal noch ein bisschen aus, weil Radsport ist ja noch mal was Extriges, aber Siehst du da ein Problem oder sagst du,
1: das ist einfach nur Übungssache oder wie ist da deine Einschätzung dazu? Also ich sehe da, ich sehe da schon ein Problem. Ich, ich weiß es, ich nenne keine Namen, aber mich hat jemand mal letztes Jahr gebeten, mitzufahren und entsprechende Intervalle zu fahren, weil derjenige gesagt hat, ich kann es nicht. Ich kann, ich glaube das war ein GA2-Intervalle, er hat gesagt, ich tue mich da so schwer, ich kann es einfach nicht, da draußen, jetzt sechs oder acht Minuten, dreimal acht was es, glaube ich, diese Leistung halt, die Leistung bei der Drittfrequenz konstant zu halten. Das kann ich nicht. Und da sind wir jetzt wieder soweit, wenn ich das schon im Training kann, dann kann ich so es im Wettkampf erst recht nicht. Es gibt natürlich auf der
0: Rolle zum Beispiel, es gibt ja mittlerweile ganz verschiedene Modelle, da gibt es ja die Möglichkeit, sich eine Wattzahl einstellen zu lassen und dann stumpf irgendwas zu treten. Ich persönlich halte davon relativ wenig, weil dann musst du eigentlich gar nichts mehr machen, außer nur noch gegen den Widerstand treten. Also dann bist du eigentlich gar nicht mehr wirklich gefordert. Also ich bin schon ein Fan davon, wenn man auf der Rolle fährt, dass man immer noch versucht, das selber zu erzeugen, die Power, also jetzt auch für unsere Zuhörer, die sich vielleicht nicht so gut auskennen, um es nicht zu verkomplizieren. Aber auch da ist dann immer mein Argument, dass ich sage, naja, Natürlich mache ich das nicht nur auf der Rolle, sondern ich muss es ja irgendwann schon draußen auch probieren. Warum glaubst du, und es geht mir auch oft so, warum ist dieser Transfer von der Rolle, da zum Beispiel eine gewisse Power zu treten, dann so schwierig auf es ja,
1: liegt ja einfach dran, weil die, die Rolle ist ja im Prinzip wie wenn ich äh, konstant flache Straße bei konstant Nullwind oder konstantem Gegenwind fahren würde. Also ich habe keine Einflüsse von außen, ich habe keine Kurven, ich habe keine Steigungen, es geht weder bergauf, bergab, schlechter Asphalt, guter Asphalt, Querwind, keine Ahnung was. Und darauf zu reagieren, zu, zu ja, im, im Gespür zum Haben. Also die ist eine interessante Frage, jetzt jetzt frage ich mal was, würdest du dir zutrauen, wenn ich neben dir herfahre und ich sage zu dir draußen, jetzt fahrst du mal 10 Minuten 250 Watt? Ohne auf der Leistung? Ohne auf der Leistung, einfach zum Gefühl, wie fühlen sich 250 Watt an, wie fühlen sich 300 Watt an, wie fühlen sich 350 Watt an? Das ist ein bisschen eine unfaire Frage, weil ähm, ich genau
0: das gemerkt habe, dass mir, also das war jetzt bedingt auch meine Verletzung, dass mir sowohl beim Laufen als auch beim Radfahren sämtliches Körpergefühl gefehlt hat und ich eigentlich mittlerweile viel mehr so trainiere, mhm. als, äh, als ich noch vor drei Jahren trainiert habe. Also mittlerweile mache ich zum Beispiel auch äh, das ganz einfach so, wenn meine Trainerin mir was vorgibt. Jetzt letztens hatte ich ein Rollenprogramm, mal zwei Minuten äh, und ich habe genau gemerkt, die Wattwerte, die schaffe ich niemals. Mhm dann bin ich einfach 10 mal 2 Minuten hart gefahren. Ich habe genau. die Wattwerte dann ist überklebt oder ja. habe immer so ein Tape da. Das ja. ist, dann bin ich einfach nach Gefühl gefahren, mhm. weil ich mir gedacht habe, naja, wenn es in der Lunge brennt und ordentlich mhm. wehtut, dann passt es schon. Ja, genau. ähm, deswegen würde ich mich da jetzt ein bisschen ausnehmen, aber ich verstehe genau, wo du hin willst. Und auch das ist bei mir extrem schwierig gewesen am Anfang. Also ich war auch so ein, ja, ich muss auf mein Leistungsmesser schauen und äh, muss die Wattzahl treten, aber habe irgendwie jegliches Gefühl dazu verloren, genau. was der Kurs sagt, was die Gruppe sagt, was die Dynamik im Rennen sagt. Ja. Da muss ich immer an den Cameron Wirth denken, der einfach gesagt hat, ja, Mach dir nicht so viel aus deinen Wattwerten. Man muss auf dem Zeitfahrrad einfach schnell fahren. Ja? Du mhm. musst einfach in der Position
1: genau. schnell über den Kurs ja, kommen. Genau. Nicht so entscheidend, ob du jetzt 10 Watt mehr oder weniger trägst. Ja, genau. Ge- genau so ist es. Und dann musst du mal du musst mal gleiten, du musst dich mal lang machen am Auflieger, wenn es ein längeres Stück bergab geht. Äh, diverse Geschichten. Okay, SuperTag ist äh, verboten mittlerweile bei der UCI. Ich weiß nicht, ob man es beim Triathlon noch machen darf. Aber genau das meine ich. Also du, du musst, und das, und das ist genau der Unterschied zwischen Rolle und draußen, du musst draußen musst du die Straße, das, das Gefälle, den Wind in Anführungszeichen lesen können, um dann das geforderte Trainingsprogramm oder dann im Wettkampf die geplante Leistung abliefern zu können. Und ich meine im Endeffekt, ganz, ganz viele trainieren ja Wochen und Monate lang, investieren da Zeit und natürlich auch Geld und, äh, und, und es soll ja dann was Sonst darf man es ja nicht so intensiv machen. Jetzt bleibe ich nochmal beim Thema Power ähm, und nehme mal zwei Perspektiven
0: ein. Die erste Perspektive ist der Trainer, der natürlich möglichst, weil du es gerade gesagt hast, die Leute investieren Zeit, Geld, wollen natürlich auch eine entsprechende Leistung haben. Der Trainer versucht natürlich, sage ich mal, über Trainingsbereiche und über Trainingsmittel einen gewissen Reiz zu setzen, der irgendwas bezwecken soll, um es jetzt mal völlig wertfrei zu sagen. Ähm, und hat natürlich zum Beispiel da die Möglichkeit, dass sowas viel genauer ausgeführt wird, als es zum Beispiel durchaus draußen passieren kann. Weil zum Beispiel einfach, dann kommt eine Ampel, wenn gerade das Intervall ist oder wie auch immer. Und dann nehme ich mal die andere Perspektive ein. Das ist jetzt der ambitionierte Triathlet. Ich sage auch bewusst Triathlet bei Radsportlern, weiß ich nicht, kannst du vielleicht kurz auflösen, der einfach halt auch aus der Zeit, die er da verbringt und aus das, was er ja im Alltag auch integrieren muss, Arbeit, Familie, und da muss er noch irgendwie sein Training machen, natürlich das Optimum rausholen will. Und dann auch sagt, naja, gut, da kann ich halt wirklich auch sicher sein, da kann ich das Trainingsprogramm so fahren, weil draußen, keine Ahnung, bis ich überhaupt rauskomme, eineinhalb Stunden muss ich erstmal durch die Stadt und so weiter. Diese zwei Perspektiven, die sind ja jetzt eigentlich beide so ein bisschen gegen das, was du gesagt Mhm. hast. Was sagst du jetzt dem Trainer, was sagst du dem Athleten?
1: Ja, ich kann, ich denke, das ist total typabhängig. Ich würde jetzt dem Athleten natürlich sagen, ich sage jetzt mal ein Beispiel: Mathieu van der Poel. Ich weiß nicht, ob der da was sagt. Mhm. Äh, großer Mountainbiker, mittlerweile auf der Straße. Ja. Fahrtechnisch, Note
0: 1. So. Ganz kurz, der kommt ja von diesem komischen, wo man dann auch das Rad irgendwie abschnallt und und genau. so, Genau, danke. Genau. Fällt ein. Genau. Okay. Also, okay. also Das ist, finde ja. ich,
1: ganz verrückt, wenn ja. man das so sieht manchmal. Genau. So. Der kann ja so gut fahren, der muss keine Technik mehr trainieren. So, der kann ja... Das ist ja wurscht, wenn der, 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 der kann ja auf der Rolle sauber seine Dinger abspulen, weil der kann das dann draußen sofort umsetzen. Und das andere Extrembeispiel, ich bleibe jetzt noch beim Sportler, das andere Extrembeispiel ist, und ich, das hört sich jetzt hart auf BSO, jemand, der überhaupt nicht ranfangen kann. So, jetzt trainiert er nach Intervallen und macht und tut. Ja? Und zum Schluss lasst er, vielleicht auf einer langen Distanz, 10 Minuten, Viertelstunde liegen, weil er halt nicht genau, was wie fahrt man Kurven, wie, wie stelle ich meine Pedale, wenn ich in Kurven fahre, gleit irgendwo so über die Strecke dahin. Und da sage ich halt dann, jetzt mal rein aus der Sportlersicht, vielleicht wäre es für so jemanden besser, jetzt da nicht so genau Intervalle und Ding und Klump und Zeig, sondern einfach draußen zu fahren, nach Gefühl. Weil im Endeffekt... Klar, du kannst mit einem, mit einem strukturierten Plan wahrscheinlich das Maximum aus dir rausholen. Aber wenn ich jetzt die gleiche Zeit in Anführungszeichen einfach nur spazieren fahre oder sag, boah, heute fühle ich mich richtig gut, heute haue ich mir mal richtig tschauf hinauf, ähm, du wirst ja dadurch auch besser. So, und dann ist die Frage, das Gap zwischen ultra strukturiert und in Anführungszeichen spazieren von nach Gefühl wie groß ist es dann im Endeffekt an Leistung, was zum Schluss rauskommt? Wie viel Zeit verliere ich dann auf der Langdistanz durch dieses Leistungsgap zwischen strukturiert und spazieren fahren? Aber um wie viel werde ich dann besser, wenn ich in Anführungszeichen Radl fahren kann? So, und dann stellt sich die Frage, jetzt bei einem totalen Einsteiger, was ist zum Schluss besser? Wie, was, durch was bringe ich zum Schluss mehr bessere Zeit zusammen? Auf der anderen Seite, ja, der Trainer, wenn ich das jetzt natürlich, wie soll ich sagen, äh, ja, der Trainer will natürlich, äh, dass das Beste aus seinem Sportler rauskommt. Ähm, Ein Trainer wird jetzt da wenig Spaß dran haben, wenn ich jetzt nur, wie ich gerade schon gesagt habe, spazieren fahre und nach Lust und Laune fahre. Die Frage ist halt dann, ob ich dann nicht nach Typ, so, ich bin jetzt wieder beim Thunderpol, dem kann ich dann für die Rolle ganz genaue Sachen aufschreiben. Und bei jemandem, der jetzt vielleicht auch frisch eingestiegen ist in das ganze Thema, äh, ja, den lasse ich halt dann vielleicht GA1, GA2, EB-Geschichten, K3, also Krafttraining, äh, lasse ich den draußen fahren. Und dann so sb sagen 30, 30, 40, 20, auf der Rolle. So, irgendwo da den Mittelweg zum Finden, ja, der soll vielleicht lieber mehr draußen fahren, da ist wichtiger, sich ans Radl zu gewöhnen, als Radl fahren, noch mehr zu lernen, und halt dann die schwierigen Sachen dann eben auf der Rolle umzusetzen. Und so, denke ich, kann die Bandbreite ganz groß sein. Du hast jetzt öfter schon angesprochen, ähm,
0: da muss ich jetzt kurz einhaken, ja, Radfahren lernen oder Radfahren kommt vom Radfahren. Ich war mir klar, dass der Spruch heute auch fallen muss, weil den hört man ja immer wieder. Ja. Und jetzt auch für mich, also tatsächlich jetzt ein bisschen aus Eigennutz, wie fahre ich denn besser Rad? Und da nehme ich jetzt tatsächlich die... Ähm, Beide Aspekte mit rein, zum einen das Thema Technik und zum anderen auch das Thema Power, Gefühl und so weiter. Also was aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, aus deiner, wie auch immer, Erzählungen, was du so gehört hast, also was mache ich denn jetzt? Weil jetzt auch gerade, wenn, nehmen wenn, wir mal wieder den Anfänger und vielleicht mich als sehr ambitionierten Athleten, da sind ja auch wieder unterschiedliche Level. Sage ich jetzt dem Anfänger, geh raus und fahr? Oder was sage ich dem ambitionierten Athleten aus deiner
1: Sicht? Also was ich Prinzipiell immer glaubt, durch was man besser wird, auch fahrtechnisch, zumindest wenn jetzt das Gap nicht zu groß ist, ist mit Leuten zu fahren, die besser fahren als jemand. Also es gibt ja Fahrer, wo man genau weiß, die sind fahrtechnisch sehr, sehr gut. Ich habe einen Spätzel einen Wolfi zum Beispiel, der ist Mountainbike technisch ultra fit. Wenn ich dem hinterher fahre, da sehe ich oft Linien, da wäre ich in 100 Jahren nicht drauf kommen jetzt so in die Kurve reinzufahren. Wir haben auch zum Beispiel mal dieses Jahr im Sommer mit unseren Triathletinnen, äh, habe ich gesagt, kommt jetzt, fahren wir mal ähm, da ins Altmetall. Ich will jetzt hier nicht gescheit herreden, aber vielleicht kann ich euch noch ein, paar Tipps geben, wie man noch ein bisschen besser um eine Kurve rumfährt. Also welches Pedal belaste ich? Und wie? Und welches Pedal ist unten und welches ist oben, wenn ich in der Kurve reinfahre? Also logisch, wenn ich in der Kurve fahre, muss das Kurvenäußere, Pedal unten sein. Und da muss aber auch dann das maximale Gewicht drauf liegen. Also ich kann es mal jedem empfehlen, der da noch nicht aktiv drauf geachtet hat, fahrt einmal so in der Kurvenei, äußeres Pedal unten und das Kurveninnere, den Fuß, den könnt ihr ausklicken und nach oben heben. Schaut einmal, so dass ihr in den äußeren Fuß euer ganzes Gewicht reinspreizt. Und das haben wir dann mit den Mädels gemacht. Und die sind dann um die Kurven fahren und da sind wir noch warm Ich habe vor jeder Kurve gesagt: Achtung dran, denken, Fußballer. Die haben danach zu mir gesagt: Ja, Alter, das ist ja halt der Wahnsinn. Das fühlt sich ja viel besser um. Oh. Ich fühle mich viel sicherer auf dem Radl. Ich fühle mich viel schneller. Und ähm, ja, also, ja, für einen Ambitionierten, also ich glaube, jeder kann immer noch was dazu lernen. Jeder, ähm, aus, ausnahmslos. Ähm, bei Einsteigern denke ich, macht's ist natürlich der Lerneffekt am Anfang am krassesten, da sollte halt jetzt der Unterschied nicht zu krass sein. Also jetzt einen blutigen Einsteiger mit irgendwelchen Kriterium-Lizenzfahrern da <lacht> durch die Kurven hämmern lassen, das macht wahrscheinlich wenig Spaß also, ja, und haut nicht hier.
0: Die Zuhörer können es jetzt nicht sehen. Ich habe es gerade während deiner Ausführungen selber überlegen müssen. Ich habe jetzt gerade gedacht, hä, ich könnte es jetzt spontan nicht erklären. Ich musste wirklich die Position kurz nachmachen und mich in eine Kurve lehnen, um mal selber zu verstehen, was mache ich da überhaupt. Ähm, den Tipp mit dem Fuß werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn ich das mal draußen fahre, weil da könnte ich jetzt zum Beispiel nicht sagen, ob ich das mache. Also das weiß ich nicht. Vielleicht mache ich es unterbewusst richtig oder auch nicht. Das wird man auf jeden Fall überprüfen. Ähm, Wenn ich jetzt das Thema Radfahren aufmache, dann kommt von mir immer als Argument für die Rolle und das ist einfach für mich persönlich jetzt gar nicht für Sportler, die ich betreue, sondern für mich persönlich das Thema Sicherheit. Also Ich habe es dieses Jahr leider wieder zwei, dreimal erlebt, dass einfach draußen Begegnungen waren, wo ich mir denke, ich habe auf den Scheiß keinen Bock mehr. Gerade wenn ich Intervalle fahre und halt auf meinem Auflieger liege und halt tritt wie verrückt und mir, auf gut Deutsch gesagt, das Hirn aus dem Schädel schießt und dann fährt halt ein Auto an dir vorbei, wo du denkst, hey wenn ich da jetzt kurz irgendwie eine Ellbogen rausnehme, dann liege ich auf der Straße. Was sagst du dazu? Also ist das dann, ist das für dich ein Argument, wo du sagst, das, das lässt du gelten? Ist das dann auch wieder typabhängig oder sagst du,
1: auch da muss man, muss man durch? na das ist, also das ist natürlich schon absolut richtig. Ich finde auch, es wird immer schlimmer, hört es jetzt ein bisschen pauschal an, aber die äh, ja, Streitgespräche mit Autofahrern oder so Konfliktsituationen nehmen zu. Ähm, klar, ähm, es ist natürlich vor allem im Herbst jetzt bei dem Wetter, sind die Autofahrer jetzt auch Radlfahrer nicht gewohnt. Ja. Der erwartet jetzt nicht, dass der Radlfahrer rumfahrt. Im Frühjahr dauert es dann auch immer ein bisschen, bis sie dann wieder checkt haben, okay, Radl und natürlich auch Motorradlfahrer sind unterwegs. Ähm, von dem her, das Argument kann ich schon auch nachvollziehen, dass man sagt, boah, ja, ist draußen einfach unsicherer, gerade im Auflieger. Ich, was ich dann jetzt machen würde, wenn ich dann draußen fahre, wäre halt, dass ich mal halt echt wirklich bewusst Strecken suche, wo wenig Verkehr ist. Das ist, ja, ist glaube ich, das einzige Zielführende. Ich selber mache das so. Ich fahre zum Teil sogar mal über einen Schotterweg, wenn ihr jetzt irgendwie merkt, boah, da ist jetzt Hauptverkehr oder Berufsverkehr. Den Stress brauche ich jetzt nicht. Ich habe ja gesagt, okay,
0: wir wollen ein bisschen diskutieren, wir wollen auch äh, sagen, okay, ähm, ich bin pro Rolle, du bist vielleicht
1: eher gegen die Rolle. Was machen wir denn jetzt? Also, wie? Also, ich sage mal, ähm, also, ich muss vielleicht nur zu mir selber dazu sagen, ich selber habe, warum auch immer, es hat noch niemand erklären können, tatsächlich auf der Rolle ein riesen Hitzeproblem. Ich überhitze da so gnadenlos, dass alles zu spät ist. Also die Leistung bricht dann komplett zusammen, der Puls steigt. Ich kann auf der Rolle fahren, wenn ich vorher den Kellerraum mit kalter Luft geflutet habe, wenn es da unten nur noch 10 Grad hat und wenn ich wirklich nur in der, äh, der äh, Radelhose drauf sitze mit drei bis vier Ventilatoren. Ja, aber das ist jetzt ein spezielles Problem von mir. Ähm, da, da möchte ich ganz kurz ja? einhaken, Sorry, wenn ich unterbreche. das ist glaube ich im Allgemeinen
0: was, was die Leute, die Rolle fahren, extrem unterschätzen. Also ich sehe da manchmal so einen so kleinen Ventilator neben beim Laptop stehen und ich bin der Meinung, Vielleicht ist es auch wieder klar typabhängig, aber das unterschätzen viele Leute, diese Hitzebelastung ja. äh, und auch die, dann die Schweißverlustbelastung, die man dann hat und das, was da alles hinten dran hängt. Und, und der Schaden wieder aufhören, Radl, der dadurch entsteht. Da reden wir jetzt noch gar nicht drüber, das wäre dann auch noch ein Punkt gewesen, ja. wo ich sage, naja, was macht das denn eigentlich mit unseren Rädern, welche Räder sollten wir da einspannen, mhm. merken wir uns für gleich. Aber das ist was, was die Leute, glaube ich, ganz, ganz massiv unterschätzen. Mhm. Jetzt habe ich dich unterbrochen, Entschuldigung. Du hast gesagt, du hast ein Hitzeproblem auf der Rolle.
1: Ja, ich habe ein brutales Hitzeproblem. Es geht, eine von zehn Fahrten geht bei mir vielleicht gut. Aber das bin ich, das ist mein Körper, warum auch immer ich da so empfindlich bin. Es ist einfach so und ähm, deswegen habe ich jetzt in Anführungszeichen eher die Abneigung zur Rolle oder kann einfach an nichts damit anfangen. Unabhängig davon sehe ich heute trotzdem äh, das, was wir gerade schon diskutiert haben, mit dem Thema äh, so ganz, ganz krass strukturiertes Training, ganz sekundengenaue Einheiten ähm, für Leute, die sich dann total schwer tun, das auf der Straße abzufangen. Aber, weil du gesagt hast, wir wollen ja hier so ein bisschen ein Streitgespräch führen, dann kann ja ich dich jetzt eine kritische Frage fragen. Gerne. Ich verfolge ja euren Donor-Run auf Insta und so weiter und, äh, ihr, macht und ähm, ihr machts Kraulkurse und ihr macht, ihr lauft ja immer und macht's da sehe ich immer Lauf-ABC und so weiter und dann jetzt du bist jetzt für mich so der, der äh, Triathlet. Ihr macht's Lauf-ABC, ihr macht's Technik-ABC, macht sie denn dann auch Radel-ABC? Äh, nein, machen wir nicht. Muss ich genauso beantworten. Ähm, also
0: es ist in erster Linie mal so ich kann es kurz erklären, auch für die Zuhörer, also laufen machen wir deswegen, weil da natürlich die Verletzungsgefahr am geringsten ist, das können wir einfach so machen, das ist ein freier Lauftreff, wir haben da unsere Bedingungen, dass das quasi, dass unsere Trainer versichert sind und dass wir halt einfach äh, das anbieten, wer kommt, kommt, aber halt auf eigene Gefahr. Bei den Graulkursen ist es so, ich habe einen Rettungsschimmer, Erste-Hilfe-Kurs, mache das seit 15 Jahren, bin darin ausgebildet worden und würde mir zutrauen, wenn jemand da im Wasser ein Problem hat, ihn schnellstmöglich rauszuholen. Äh, Wahrscheinlich als schnellster im Schwimmbad. Ähm, Als Triathlon-Trainer habe ich wenig Raderfahrung. Also das ist ähm, was, wo ich sage, ich komme hier nicht aus dem Radsport. Mhm. Ähm, Und wir haben halt da einfach jetzt dann tatsächlich das Problem, dass wir sagen, wir haben da keinen ausgebildeten Trainer. Plus ähm, ist dann die Frage, wie löst man das versicherungstechnisch? Mhm. Müssten das dann Vereinsmitglieder sein? Wie läuft es mit freien Ausfahrten? Also das ist so ein bisschen die Erklärung, warum wir es nicht okay. machen. Ja, aber
1: aber ich, also ich meine jetzt nicht euch speziell, genau. sondern jetzt allgemein. Ich meine, du bist der Trainer. Ja. Ja. Machst du da, also oder hast du da, oder ich sage mal, das ist jetzt das gesamte Paket Radfahren, oder ich nenne es jetzt mal, wie, es ist ja wie Zeitfahren in der Position. Ja. Sagst du, oh, passt auf Leute, ähm, fahrt so, ähm, die Position ist gut. Ich meine, das gehört ja alles, ich... ich schließt das jetzt mal alles in den Bereich Fahrtechnik mit ein, also ähm, wie ist die Position, wie, wie hole ich zum Schluss einfach auf diesem Ding, nicht nur durch Leistung, sondern durch alles was dazu gehört angefangen ja. von Kurvenfahren über Sitzposition, bla bla bla, die möglichst beste Zeit raus. Also ich mache so, ich die, ich sage immer den Leuten dazu, geht so um einen den
0: bike mhm. Ich ergebe meine Empfehlungen, die ich kenne, wo ich auch war, wo ich sage, das ist gut, aber da halte ich mich komplett raus. Also mhm. Positionen habe ich keine Ahnung. Da, das sage ich auch ganz klar, weil das muss man als Trainer auch nicht unbedingt können aus meiner Sicht, sondern mhm. ich muss mich um das Gesamtkonzept und kümmern. Also das ist meine erste Empfehlung, dass die Leute schon mal vernünftig auf dem Ding hocken und irgendwie überhaupt die Power aufs Pedal bringen können. Weil Wenn die zu weit hinten, zu weit vorne oder wie auch immer oder sich irgendwas abzwicken Scheiße. Also da ja. sage ich, geh zum Bikefitter, lass das da vernünftig machen. Und dann hast du einen relativ interessanten Punkt angesprochen. Wo sind die Grenzen des Remote-Coachings? Ne? Weil das ist das, was ich mache. Also die ja. Leute kriegen Trainingsbinde von mir im Gesamtkontext Triathlon. Ähm, was kann ich da leisten? Ich meine, wenn jetzt, also vielleicht ist das ja auch eine gute Idee mal, auch für zukünftige Athleten, wenn ich jetzt ein Video bekommen würde, dann könnte ich das aus meiner Sicht einschätzen. Wobei ich dann immer noch sagen würde, wahrscheinlich würde ich mir wen von euch holen aus der Expertensicht und dann kannst du mal auf das Video schauen und sagen, ja. was da falsch ist. Weil ja. Ich würde mir nicht äh, anmaßen, zu sagen, ich habe jetzt die Mega-Bike-Erfahrung. Mhm. Ja, ich habe im Triathlon-Kontext gelernt, was ein Triathlet können muss beim Radfahren, äh, um zum Beispiel eine Leistung auf der Mitteldistanz abrufen zu können, was da ungefähr von seiner Schwelle machbar ist und fahrbar ist. Aber tatsächlich im Kontext Technik ähm, nicht unbedingt die Expertise, wo ich sagen mhm. würde, ähm, da könnte ich jetzt jemandem groß weiterhelfen. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein Stück weit ein Problem, auf der anderen Seite bin ich halt dann wieder so wo ich sage also ich schicke meine Leute jetzt nicht nur auf die Rolle sondern die mhm. fahren auch draußen mhm. und da muss ich halt dann auch darauf vertrauen dass sie sagen okay dann müssen sie das draußen halt erfahren und versuchen selber umzusetzen und dann auch da bin ich halt immer so wo ich sage naja dann plan halt bitte deine Strecken so, dass deine Intervalle nicht durch fünf Dörfer gehen. Mhm. Das habe ich auch oft, wo ich dann sage, ja, ich konnte meinen Intervall nicht fahren, sage ich, ja, aber das ist nicht meine Aufgabe, Mhm. sondern das ist dann die Aufgabe des Athleten. Und so sehe ich das so ein bisschen auch im Thema Fahren, Mhm. weil das müssen sie auch alleine machen im Triathlon. Aber da kam jetzt gerade eine interessante Idee, die ich gerade auch laut ausgesprochen habe, Ähm, ja, es gibt ja Experten hier, ja. du bist ja einer, wo ich sage, ähm, vielleicht kann man da auch zukünftig mal sagen, naja, äh, vielleicht macht man mal auch ein rad seminar mhm. das würde mir sicher auch nicht schaden, mhm. ich sag, ich kriege mal so ein paar Basics einfach gesagt, von jemandem, jemanden, der das einfach auch macht, und zwar mhm. seit Jahren.
1: Mhm. Ja, also ich denke, es ist halt, man kann da ja, also wie du sagst, man kann natürlich sich da, ich, ich muss da alle zu sagen, ich bin jetzt auch nicht der begnadetste Abfahrer, ich sag, ja Gott, ich habe mal einen ziemlich üblen Crash gehabt, jetzt 2013 war der, seitdem habe ich da so also ein bisschen die Blockade im Kopf, bin ich offen und ehrlich. Ähm, aber ähm, mir hat jetzt zum Beispiel äh, jemand erzählt, war, wo ich dieses Jahr beim Allgäu Triathlon, hat der stattgefunden? Der hat stattgefunden, oder, dieses ja, Jahr. Oder auch irgendwo, ja, irgendwo ja, genau. in den Berg, ja, ja. so ein Triathlon. Und da waren zwei, ich, äh, zwei Damen, die eine besonders gut, ganz bekannt, äh, die ist mit dem Zeitfahrradl gefahren und die andere ist mit dem Straßenradl gefahren. So, und die mit dem Straßenradl hat der anderen, weil sie es halt bergab so hat knallen lassen, zehn Minuten eingeschenkt. Und ähm, da ist jetzt halt dann, da kann man ja mal überlegen. Okay, wenn ich so einen bergigen, also wenn, wenn man jetzt einen Sportler hat, der bei so einem bergigen Wettkampf mitmacht, sage ich dem vorher: Du pass auf, drei oder drei Wochen vorher fährst du mal, machen wir noch mal so ein kleines Trainingslager. Da fährst du jetzt in die Berg und fährst nur Pässe. Tümmelt sie auch, jaufen, jaufen, tümmelt sie auch rauf, runter, rechts, links. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, egal ob du da jetzt den besten Abfahrer aller Zeiten dabei hast. Van der Pol, der dir jetzt genau sagt, wie du die Kurven nehmen sollst, oder nicht, wenn du das fast und Pässe rauf und runter fährst und Kurven und rechts und links die ganze Zeit, dann wirst du automatisch besser. Du lernst es schon irgendwann du lernst so ein bisschen vom Machen einfach. Du lernst es ne? genau. Ja. Man genau. kriegt ja ein Gefühl dafür. Ja, genau. ne? Und kann man jetzt auch wieder diskutieren, macht man das mit dem Triathlonrad oder mit dem Straßenradl. Ähm, war wahrscheinlich das Straßenradl jetzt, <lacht> jetzt besser. Fürs Trainingslager ja, dann auf jeden Fall. Besser, ne? aber ich behaupte, wenn da jemand... Das andere darf nicht zu kurz kommen, um Gottes Willen, aber wenn das jemand ein bisschen, ja, dann da nur ein bisschen mehr Wert drauf legt und ich denke jetzt mal an Rot, die Strecke, da gibt es ja einmal zwei so Kehren, die erste ist links, die andere ist rechts und du hast, da, hast das vorher gemacht, da behaupte ich, da ziehst du in der Kurve innen an ganz vielen
0: vorbei. Dazu vielleicht eine kurze Anekdote, ähm, schon dass ich mich nicht dann verliere in meinen Gedanken. Ich bin dieses Jahr in der Radgruppe vom Kienle gewesen und wir sind da diese Abfahrt runter und gefühlt war der einfach nach drei, vier Sekunden nicht mehr sichtbar. Und die ganze andere Gruppe habe ich auch noch gesehen. Ich war also nicht ganz hinten in der Gruppe, sondern relativ mittig. Also hinter mir waren noch welche und vor mir waren welche. Aber der Kienle war vorne in der Gruppe, der war einfach weg. Also der ist da rumgefahren, wenn man hat, was macht er denn da, wo ist ja. er denn jetzt? Also ja. das ist dann schon was, wenn man weiß, wie der Rad fährt, auch technisch, dann ist das natürlich schon nochmal was, wo ich sage, ja, da hast du wieder mit deinem Argument völlig recht, wo ich sage, vielleicht sollte ich eher einen Tick da mehr rein investieren, weil da muss ich gar nicht so viel treten, weil da geht es ja bergab, da tritt eigentlich kein Mensch mehr so richtig jetzt powermäßig 300 Watt oder was, sondern mhm. dann lasse ich es ja eigentlich laufen. Mhm. Und klar, wenn der da einfach ein paar Sekunden raushaltet, müssen die anderen erstmal wieder ranfahren. Genau. Bevor wir jetzt dann nochmal zu meiner Frage kommen, was machen wir denn jetzt? Ähm, nochmal dieses Thema Rolle und Fahrrad. Also es gibt ja Rollen, jetzt sage ich mal, irgendwie geht es bei 100 Euro gefühlt los und es gibt Rollen für, keine Ahnung, 1800 Euro oder so, mhm. ist dann die absolute Obergrenze bei den, bei den Top-Marken. Ähm, ja, wie siehst du das im, im Kontext Fahrrad, also Material, Verschleiß,
1: ja. äh, Also ich denke, wenn man sich eine Rolle zulegt, sollte man sich jetzt dann doch mittlerweile eine mit Direktantrieb zulegen, also vielleicht kurz äh, für die technisch nicht ganz so versierten, es gibt ja so die klassischen Rollen wie von früher, wo man das Hinterrad drin lässt und der Reifen dann unten so eine kleine Rolle antreibt. Die sind recht laut, ähm, machen machen viel Krach, machen viel Vibrationen, wenn man in einem mehrstöckigen Wohnhaus wohnt, da hat der unten auch noch was dafür. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ist glaube ich einfach die Zeit ist rum so und äh, dann kommt ja nur dazu die meisten haben mittlerweile Carbonrahmen mit Steckachsen ja die kann ich die Steckachsen kann ich dann nicht gescheit festmachen und so weiter und bei so einer Rolle mit Direktantrieb kann ich halt dann das Hinterrad einfach mit der Steckachse bombenfest festmachen. Die machen auch nicht zu so viel Krach. Und da gibt es halt dann die ganz noblen Geräte, die halt dann äh, so einen Ergometer-Modus haben und zum Beispiel jetzt mit Zwift dann den Fahrwiderstand automatisch einstellen. Da sind wir jetzt wieder, du hast ja vorhin gesagt, du findest die nicht so gut. Ähm, Ich finde die für Einsteiger überhaupt nicht gut. Also da würde ich sagen, Leute, macht den Ergomod raus. Ihr müsst das steuern, überschalten, übertreten, das im Gefühl haben. Ähm, Was ich aber an den Dingern dann schon als super finde, ist, wenn man so 30-30 Intervalle fährt, also auch wieder für die Zuhörer, 30-30 sind meistens Intervalle, wo ich vom äh, GA1 Bereich 30 Sekunden fahre und dann äh, 30 Sekunden im Spitzenbereich, im absoluten Spitzenbereich und die Wechsel dazwischen, das ist sehr, sehr intensiv. Du musst dann irgendwann das mitzählen. Offenbar, okay, meistens macht man ja zehn Stück nacheinander. Wann ist jetzt sieben? Wann ist acht? Nein, keine Ahnung. Und wenn das, das Ding halt automatisch einfach dir dann den Widerstand reinknallt, das ist halt schon sehr luxuriös. Und, und das, das finde ich dann auch ist ein super Thema, dass du halt über solche Rollen und dann auch über Zwift oder diverse andere Software dann halt einen Rampentest fahren kannst. Also du kannst halt dann auf der Rolle deinen FTP-Test fahren, und zwar jetzt nicht wie draußen, 20 Minuten all out, sondern nur den Rampentest und kannst das da halt dann schon auch gut und relativ genau bestimmen, ohne dass jetzt bei der 20-Minuten-Test, der haut schon rein. Also rein Kann man natürlich auch auf der Rolle fahren, gibt es ja auch Protokolle dafür. Ja, ja, da halt jetzt ehrlich gesagt. Also ich, ich wüsste, also ich wüsste, also das ist mir ein Rätsel, wie da ein valider Wert rauskommen soll. Weil ich behaupte, Überhitzung, okay, ich bin da ganz empfindlich, andere sind weniger empfindlich, aber wenn ich 20 Minuten volle Kapelle auf der Rolle fahre, also ich glaube, das geht einfach nicht. Also, ähm, jetzt will ich wirklich gespannt, dass man es nicht zu sehr verzetteln.
0: Also, ähm Nochmal eine Frage zum Thema Material, dass wir das abhaken können. Sagst du, okay, die, diese Rollen mit Direktantrieb, da kann man guten Gewissens jedes Rad draufspannen, spannen. Ja. Auch wenn ich mein Triathlonrad für 10.000 Euro habe, ja. passt das da. Ja. Ich sollte eher Abstand nehmen von diesen ja. Alt- altmodischen Rollen. Ja. Da vielleicht dann irgendein altes Rad einspannen oder so. Sagt, da kann man ja, auch so
1: das, drauf ja. verzichten, wenn da irgendwas schief wird oder so. Ja. Ähm, da macht und man einen Haken. Beim ja. Direktantrieb ist ja einfach so, die Aufnahme am Rahmen und somit dann theoretisch auch die Belastung ist... Sehr, sehr, sehr ähnlich zur Straße und ich glaube, die Rahmen nehmen da auch keinen Schaden. Ja. Ähm,
0: dann hast du ja gerade gesagt, okay. Ähm die, die Möglichkeit da zu wechseln, also ich habe nicht falsch verstehen, also ich bin ein Fan davon, beides mal zu nutzen, also ich finde es ganz angenehm, wie du sagst, wenn man mal nicht drüber nachdenken muss, wo ist mein Wattwert, sondern ich hau den auf 300 Watt fest und dann muss ich halt einfach gegen den Widerstand der Rolle ackern oder ich schaff's oder ich schaff's nicht, mhm. aber ich finde es halt gefährlich, wenn man das nur so macht, weil dann sehe ich auch immer, ich sehe das dann auch bei, oft bei den Files dann so eine gerade Wattkurve, wo ich mir denke, ja draußen, das wirst du niemals schaffen, du kannst nicht 10 Minuten 200 Watt fahren, das, das geht gar nicht, mhm. du hast dann da tritt es einmal mehr rein, dann sind es auf einmal 220 Watt und dann, das ist ja, dann wird der Athlet nervös. Also mhm. ist das jetzt zu viel? Und dann mhm. ist ja auch immer die Frage, was lasse ich mir anzeigen? Drei mhm. Sekunden, 30 Sekunden sind wir wieder beim Thema Gefühl. Also ich finde, der Mix da ist schon wichtig, dass man beides macht. Jetzt nochmal zum Thema... Ähm zum Thema Tests generell, also ich, es gibt ja unterschiedliche Tests, die man machen kann. Ich will das jetzt auch gar nicht bewerten, welcher dann besser ist, weil ja ich immer sage, naja, wenn du es wirklich wissen willst, dann musst du eigentlich eine genaue Leistungsdiagnostik machen und mhm. nicht mal mit Laktat, sondern halt wirklich eine, eine Spiro, dass du eine Aussage kriegst über deine Stoffwechselprozesse. Ja. Aber für viele ist ja dann einfach der Test mal näherungswert, ist ja auch völlig okay. Aber du hast ja gerade gesagt, ja, erstmal mal Überhitzung beiseite. Du kannst dir nicht vorstellen wie man sich da 20 Minuten richtig ein, einbügeln kann, so all out. Ja,
1: wirklich all out. Also all out, dass ich zum
0: Schluss... Kennst du Lionel Sanders? Ja, dann nochmal sagt man schon was. Ja. Also der ist für mich, würde ich mal sagen, der bekannteste Rollenfahrer der Welt wahrscheinlich, weil ich kann ich glaube, die Radler, die fahren ja kaum Rolle, die sträuben sich ja dagegen. Also ich habe letztes, letztes Jahr ein paar stories vom, vom Palzer gesehen, der sich da wirklich... Der hat gesagt, oh becoming a bike professional und dann hockt er da auf der Rolle rum, also das glaube ich finde ich nicht so geil, <lacht> ja. aber zumindest aus der realen Sicht der bekannteste Rollenfanatiker überhaupt, also der, der sitzt ja auch auf der Rolle und weint ja? hm. und der sagt ja auch, er geht manchmal auf die Rolle und dann weiß er nicht, ob er seine Frau am Abend, zum Abendessen sieht, also der ist so dieses Paradebeispiel von, ich kann mich da wirklich beerdigen.
1: Hm. Ja, aber hat er dann Spaß? Das also das ist doch eigentlich, okay... Bei dir ist jetzt vielleicht ein bisschen was anderes. Du hast ja. eine äh, Profilizenz oder äh, der Palzer halt auch Profi. Da muss ich das dann irgendwann machen. Aber wir alle anderen, wir machen ja diesen Sport natürlich ambitioniert. Wir haben vielleicht Ziele, wollen die erreichen. Aber am Ende vom Tag machen wir es aus Spaß. Und jetzt kommen wir aber zu einem interessanten Punkt, weil... Also, ich, ich finde es also find super effektiv,
0: auf der Rolle zu fahren, gerade jetzt im Winter. Ich muss mich nicht fünfmal anziehen. Und wenn ich jetzt sage, ich mache drei Einheiten am Tag, mache ich eine Stunde auf der Rolle. Passt. Ähm, noch dazu habe ich leider nicht mehr das Equipment, weil mir mein Mountainbike gestohlen worden ist vor ein paar Jahren. Ähm, aber mir macht es tatsächlich Spaß. Also, wenn ich mir eine, ich übertreibe dann einmal immer so ein bisschen so eine Schlager-Playlist reinfetzt oder irgendeine so mhm. Mallorca-Hits-Playlist, mhm. die so richtig dumm macht im Kopf. Mhm. Und ich mir dann so richtig einen einschieß und da im Keller rumschreie und rumgrunst, dass meine Mutter irgendwann runterkommt, weil ich trainiere bei meinen Eltern im mhm. Keller. Und Angst hat, dass ich dein da Herzinfarkt kriege. Mhm. Das ist für mich mit das geilste am Sport. Also ganz ehrlich. Aber warum machst du? Warum stellst du nicht ein Laufband
1: daneben und machst es mit dem Laufband genauso? Ah, das ist eine gute Frage. Laufband. Ich habe schon ein paar mal überlegt, mit dem Laufband. Ähm, also musste ich ja anziehen. Da musste ich ja raus. Da regnet es ja. vielleicht mal. Da ist dunkel, kreislig, neblig. Das Ist eine gute Frage. Es ist, es ist
0: tatsächlich dieses, dieses Rollending. Ja? Also mhm. es ist für mich so dieses Rollending. Aber das ist das, was ich meinte. Also mir, mir macht es wirklich Spaß. Also mhm. ungelogen. Also ich, ja. ich, ich freue mich teilweise auf Einheiten, die ich dann im, im Trainingsplan sehe und mir denke, oh da gibt es ja richtig Geschepper ja. Und ich bin zum Beispiel auch schon 20 Minuten Test auf der Rolle gefahren, wo ich dann zum Schluss mich erstmal Re- meinem Regal festhalten musste, weil ich nicht gewusst habe, ob ich jetzt gleich sitzen bleibe auf dem mhm. Rad. Also ich kann mich da, ich kann mich da persönlich echt ausbelasten und mir macht es auch persönlich Spaß. Aber oh, sorry, wenn ich dir die unterbreche. Kannst du draußen genau den gleichen Rad fahren? Beim FTP-Test, also ich habe draußen noch nie einen FTP-Test gemacht, das ist tatsächlich interessant, das müsste ich dann tatsächlich mal ausprobieren, ob ich das auch könnte, Ähm, weil ich normalerweise eigentlich Leistungsdiagnostik mache, das war jetzt nur mal so, um so einen Näherungswert zu bekommen, das war letztes Jahr im Februar oder so, deswegen war es halt auch, okay, war draußen nicht gegeben, deswegen habe ich es drinnen gemacht, Ähm, aber da kommen wir natürlich wieder zu der interessanten Frage, ja, kann ich es dann transferieren, Mhm. kann ich draußen und das um nochmal den Bogen zu spannen, das habe ich dieses Jahr auch gemerkt und da hat dann meine Trainerin irgendwann gesagt, hör auf, draußen mit drinnen zu vergleichen, weil ich halt drinnen viel höhere Wattwerte fahren kann als draußen. Hm. Es ist vom Gefühl her so. Also Hm. egal, ob jetzt auf dem Zeitfahrrad oder auf dem Rennrad, was sich drinnen, wie sich drinnen 400 Watt anfühlen oder 300 Watt, ist völlig egal, das fühlt sich draußen teilweise anders an. Hm. Schwerer,
1: in meinem Empfinden. Ja, ist so. Es fühlt sich draußen, ja, finde ich ja. Also das das ganze Fahren, es fühlt sich, du, du fährst auf der Rolle 200 Watt und fährst draußen 200 Watt. Und auf der Rolle, ja, du fährst halt so, also natürlich je nach Leistungsbereich immer klar, typabhängig und draußen. Und dann fahren wir draußen, zwei Stunden lang 200 Watt, da fällst fährst zum Schluss tot vom Radl. Ja, also die Zahlen sind natürlich für die Zuhörer, die sind jetzt fiktiv ja, ja. gewählt, es geht ja. nur um den,
0: um, den, um den Effekt. Also ich finde es ja. auch draußen härter. Ähm, das ist vielleicht auch eine gute Überleitung, ich habe mir hier schon so einen Pfeil aufgemalt. Was machen wir denn jetzt? Also wie... Wie bringen wir die, die Welt der Rolle und die Welt des Draußenfahrens vielleicht so in einen guten Kontext? Also was machen wir vielleicht auch im Jahresablauf?
1: Was ist aus deiner Sicht sinnvoll? Also ich glaube, natürlich am Ende vom Tag, es ist jedem selber überlassen. Wenn jemand Spaß hat, an der Rolle zu fahren, ist absolut super. Es ist niemand gezwungen, im Winter im dunklen, kalten, nassen, draußen zu fahren. Äh, ich glaube aber trotzdem, im Sommer sollte immer das Ziel sein, draußen zu fangen und die Rolle nur der, der Notnagel, also wenn wirklich alles stricke reißen ist, dass man dann die Rolle nimmt und auch im Winter sollte man ja, sollte man nicht versäumen draußen zu fahren, einmal rauszukommen die Leute hocken im Homeoffice eh sowieso einen ganzen Tag daheim in der Bude und äh, ja, ich habe heute durch Zufall einen interessanten Artikel gelesen von einer Mountainbike Europameisterin, die gesagt hat Leute, auch der Herbst und Winter draußen man kann auch die Natur genießen man kann sich im Wald umschauen dem Grosser. es gibt ja mittlerweile so viele Alternativen und deshalb ja, im, im, im Winter, glaube ich, hat die Rolle für viele äh, absolute Berechtigung. Ähm, wie schon gesagt, man, man, man denke, kann sie effizient nutzen, gerade wenn man Triathlon macht, dass man das Zeitvorrat dann auf die Rolle spannt, dass man in der Position trainiert, sich an die Position gewöhnt. Äh, ja, und trotzdem, und auch wenn es mal Minus 2 Grad hat, wenn die Sonne scheint, warm Ozean und draußen fahren, weil bei Minus 2 Grad geht man auch Skifahren. Finde ich eine gute Zusammenfassung. Ich würde das genauso unterschreiben.
0: Ich würde halt einfach noch sagen, vielleicht so ein bisschen auch das, was ich eingangs schon mal für mich gesagt hatte, wieder mehr aufs Gefühl hören, weil ich finde, dieses Rollefahren verleitet sehr dazu, ja. seine komplette Verantwortung an irgendwie die Rolle oder an den Leistungsmesser abzugeben. Also das noch so ein bisschen generell zu machen, auch draußen, wie du sagst, vielleicht auch mal einfach ohne den Leistungsmesser fahren, einfach mal nach Gefühl irgendwas ja. machen oder dann den Leistungsmesser abkleben oder nicht anzeigen lassen und danach mal schauen, was passiert. Und dann, denke ich, hat man einen guten Mix. Wenn ich dich jetzt schon live von air habe, würde ich, gerne was fragen, ob wir das nächstes Jahr machen können, dass wir einfach mal sagen, okay, für alle Interessierten irgendwie, wie wir das versicherungstechnisch hinkriegen, das kriegen wir sicherlich gelöst über Tageslizenzen oder so. Ähm, würdet ihr nächstes Jahr mal so ein Techniktraining für uns Triathleten anbieten, wo man sagt, okay, jeder, der da Interesse dran hat, der vielleicht nicht sicher auf dem Rad ist, einfach, dass man es auch mal vernünftig lernt, dass man weiß, ja. auf was man schauen muss. Ja, klar, das können
1: wir gerne machen. Weil Ich meine, es gibt ja dann, ich war dieses Jahr in in beiden in der Oberpfalz. Hab da zugeschaut und da war Wendepunkt. 180 Grad, <lacht> ja, glaube ich. Ne? Sorry, wenn ich jetzt gleich das Lachen anfangen muss, aber wieder manche rumgefahren sind, es war echt witzig. Also es war echt witzig und das gibt es ja bei vielen Triathlons und sowas können wir gerne mal machen. Ne? Dass man da einfach sich mal anschaut, wie fahre ich am besten um unseren Wendepunkt rum, ähm, wie fahre ich am besten Kurven. Wie gesagt, mit den Mädels haben wir es diesen Sommer mal gemacht, die waren da total happy. Ähm, das kriegen wir hin. Ja. Es geht ja auch darum, äh, einfach wenn man was nicht
0: kann, das einfach outzusourcen oder halt einfach zu sagen, hey, ich hole mir die, die es können und mir das dann einfach anzuschauen. Äh, noch ein witziger Punkt, den mir <lacht> jetzt gerade eingefallen ist, äh, beim dreh und in Ingolstadt dieses Jahr ähm, gab es ja einen, also eine etwas andere Streckenführung ähm, aufgrund von Baustellen, glaube ich. Und da war ja dann auch, ähm, ich weiß den Abschnitt nicht genau, aber wenn man bei hennen weidach hochfährt den Hügel und dann runter Richtung, ich glaube, Bergheim ist es, mhm. kommt man ja wirklich aus einer Abfahrt Mit Mach 8 an der Kreuzung. Mit Power in den 180 Grad Wendepunkt. Und beim ersten Mal habe ich mir auch gedacht, alter Schwede, Mhm. da habe ich genau gemerkt, da habe ich keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, wie ich Mhm. bremsen soll. Ich habe mich halt versucht, an den Vorderen zu orientieren. Die hast genau gemerkt, die anderen zwei haben auch nicht wirklich Ahnung. Mhm. Also da habe ich mir auch gedacht, das ist jetzt was, wo ich sage, da war ich auch nicht drauf vorbereitet. Mhm. Das habe ich weder trainiert, noch Mhm. habe ich mir, also ich habe ja gedacht, ja, die emo strecke kenne ich eh. Mhm. Und ich wusste natürlich auch, wie dieser Streckenabschnitt ist, aber mhm. ich bin halt tatsächlich im Sommer eigentlich diesen Abschnitt nur hochgefahren, mhm. niemals runter. Mhm. Und da habe ich mir dann auch im Rennen gedacht, das ist einfach fast schon amateurhaft, das soll nicht böse klingen, aber mhm. ich mir gedacht, bei den Ambitionen, die ich habe, hätte ich das eigentlich mindestens einmal runterfahren müssen. Ja. Um zu erleben, wie sich das anfühlt, ja, da genau. mit 50 anzukommen und ja. dann auf 0 runter zu bremsen quasi und wieder hoch. Ja. Wie du sagst, welchen Gang? Ich bin da hoch und habe gedacht, ich kriege die Kurbel nicht mehr rum, weil ja. ich so im falschen ja, Gang genau. war.
1: Ja, genau, genau. Und das ist, ja, da muss man einfach. Ja, und ich glaube, wenn man sich das einmal angeschaut hat, wir diskutieren das ja immer wieder, es ändert sich auch bei den Profis, wie die zum Beispiel fahren das hat sich verändert im Laufe der Jahre. Die nehmen die nicht mehr symmetrisch, sondern die fahren weit raus, schlagen scharf ein und und ziehen dann durch. Und äh, ja, der Wendepunkt äh, beim Ingolstädter Triathlon, das war sicher äh, so ein Klassiker, wenn man da wüsste, also das eine ist ja, ich kenne die Strecke auswendig, das ist immer ein Vorteil. Und wenn ich, wenn ich die Strecke aber nicht kenne und ich fahre jetzt auf so ein Ding zu und weiß aber jetzt schon, was ich halt ungefähr machen muss, dann ist das sicher ein Vorteil. Und ich meine, bei so einem Wendepunkt, sagen wir mal ganz ehrlich, da kann man dann einmal auf der Nase liegen. Also die Dinger haben einen steilen Lenkwinkel, so schlägst du schlägst da ein, du bleibst vielleicht mit dem Schuh am Vorderrad hängen, dann liegst du halt auch mal da, wenn es blöd läuft. Ja. Also mir ist
0: es zum Beispiel in Rot dieses Jahr einmal passiert, da war auch ein neuer Streckenabschnitt, den ich auch nicht gefahren bin und da bin ich einmal mit meinem Pedal ordentlich aufgesetzt, wo ich mir gedacht habe, hups, also das hat jetzt schon ordentlich gescheppert, also Mhm. wieder dieses Thema, ja, was mache ich dann in so einer Situation, wie kann ich mich vielleicht darauf vorbereiten. Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Wenn du jetzt äh, den Zuhörern Tipps geben würdest, wie man vielleicht im Winter, ich meine, du hast das eh schon angedeutet, äh, klar, einfach Mountainbike fahren, aber was kann man jetzt im Winter auch draußen machen, um auch seine Fahrtechnik ein bisschen zu verbessern? Also gibt es so einfache Sachen, wo du sagst, äh, hey Leute, macht das oder
1: probiert das mal aus? Ich denke einfach, ja, im Gelände fahren, ähm Einmal im Schnee fahren, nur großer durch den Schnee durchfahren. Zu merken, ich fahre in die Kurve, wann geht mal vor der Vorderreifen weg? Ja, das ist im Schnee, glaube ich, was was, gut, was, was man ganz gut machen kann. Ähm, wichtig ist immer, man darf nicht übertreiben, nicht bei Glatteis oder so. Aber jetzt, also das Laub ist ein bisschen rutschig, die Wurzeln sind ein bisschen rutschig. Einfach das Gefühl zum Grenzen, einmal, wie reagiert so ein Radl einmal, ähm, wenn, wenn die Haftung auf einmal weg ist. Und das kann einem dann im Sommer vielleicht einmal helfen, wenn der Vorderreifen weggeht, dass man dann vielleicht doch wieder, wieder fängt
0: finde ich einen guten Tipp, werde ich mir versuchen auch äh, anzunehmen, weil ich auch überlege, meine Flotte wieder zu erweitern, weil ich auch gemerkt habe, tatsächlich nur drinnen fahren ist auch nicht der der Königsweg ich hoffe, wir konnten so ein bisschen die Widersprüche auflösen ich hoffe, für die Zuhörer war es auch informativ und unterhaltsam und ich hoffe, wir wir sind einigermaßen zusammengekommen jetzt würde ich meine ähm, meine Eingangsfrage äh, nochmal stellen und sagen, okay Dürfte ich dich dieses Jahr mal zu einem Rollen-Event einladen, wo ich sage, okay, ich, ich ballere uns da äh, bei mir im Keller Ventilatoren hin und
1: so weiter und wir, wir versuchen uns mal richtig ein, einzuschenken. Ja, das können wir machen. Ich weiß, wie das bei mir enden wird, nämlich ich mit einem Motorschaden, aber, ein richtiger Motorschaden, aber äh, ja, wenn es einrichten lässt, können wir das trotzdem mal machen. Top. Dann sage ich vielen Dank
0: für deine Zeit. Ähm das letzte Wort würde ich dir überlassen. Du kannst unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben, was du möchtest. Ja,
1: ja also ich habe das ja jetzt unter dem Gespräch schon mal wieder gesagt. Es soll jeder das machen, was er für richtig hält. Ich selber mache auch Nightrides mit dem Mountainbike. Da werden manche sagen, hat der Typ denn den totalen Schaden? Aber mir macht es einfach wahnsinnig viel Spaß. Und darum geht es im Endeffekt. Jeder soll Spaß haben. Jeder soll mit sich selber zufrieden sein. Der eine ist vielleicht kälteresistenter, der andere hitzeresistenter. Und von dem her, ja, Hauptsache mal hat Spaß. Aber äh, draußen radeln und die Natur genießen, das ist schon immer noch was Schönes.